0: Más detalles en Diagonal
1: Delivery It is a period of civil war Again Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew Travel the farthest reaches of the galaxy To explore astounding New worlds And meet weird bug creatures And stuff This is Mission 26. Six.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en Epicentro. Evidentemente, este Epicentro eh, aparece esta semana en un día que no es lo habitual y eso no es lo ideal. Sobra decirlo o quizá no sobra decirlo para un podcast, pero tiene una explicación, tiene una razón de ser. El, um, los primeros dos días de esta semana y hasta hoy miércoles que grabamos, hasta hoy en la mañana, estuve en Las Vegas, Nevada, cubriendo para Univision y para ustedes también en este podcast el, uh, la masacre ocurrida el domingo por la noche allá en el Strip, el famoso Strip, la franja de las, de las Vegas, el corazón turístico de esa ciudad que por lo demás depende casi enteramente del turismo. 43 millones de visitantes recibe anualmente Las Vegas, casi 50% de la fuerza laboral del estado de Nevada trabaja en la industria turística. Eh, hablar con los sindicatos eh, es darse cuenta del calibre que, que implica eh, el, el número de, de personas que trabajan en la industria turística, en la industria del servicio. Eh, estuve hablando por allá, por ejemplo, con la mujer que encabeza el sindicato de trabajadores culinarios. 57 mil miembros tiene ese sindicato, es el más grande de Las Vegas. Bueno, de ese tamaño es la industria. Solamente en el Hotel Mandalay Bay, desde donde disparó este demente, eh, Stephen Paddock. Solamente ahí hay 4.000 miembros de este sindicato. Solo en el Hotel Mandalay Bay. Imagínense nada más el tamaño del sindicato, pero también de la industria turística. Eh, así que, bueno, una disculpa porque es hasta ahora que podemos eh, eh, publicar el, el epicentro esta semana. Pero esto me da la oportunidad también de hablar ya con conocimiento de causa de lo que vivía ya en Las Vegas. Lo primero que hay que decir es que la escena... Eh, al, eh, de lo ocurrido el domingo por la noche eh, es de verdad apocalíptica. No hay otra manera de describirla. Es tremecedor lo que hizo eh, este hombre Paddock, aunque quizá el adjetivo correcto y es el único que deberíamos usar es apocalíptico. Porque eh, planear algo así rentar un cuarto de hotel con vista hacia una, una zona de concierto en donde estaban reunidas decenas de miles de personas, eh, subir poco a poco al cuarto 10 maletas, ya nos enteraremos qué tipo de maletas porque hay muchos detalles que todavía no conocemos, 10 maletas con 23 armas, montar esas armas en tripiés, colocarle esas al a esas armas miras telescópicas, colocarle a esas armas dispositivos para convertirlas en eh, armas automáticas, es decir, no tiene uno que apretar el gatillo una y otra y otra vez para que salga una, dos y tres balas, sino simplemente como en un juego de video basta con mantener apretado el gatillo y las balas salen en una ráfaga. Eh, sin pausa, volando 400 metros en el aire hasta eh, golpear a estas personas indefensas que estaban eh, ahí a esa distancia, a medio kilómetro del otro lado del Boulevard Las Vegas, eh, romper los cristales, enormes cristales de eh, piso a techo, los cristales dorados del Hotel Mandalay Bay, dos de ellos, eh, poner frente a cada una de esas ventanas uno de estos rifles montados en tripiés, eh, poner cámaras afuera y dentro de la habitación, para eh, poder observar con claridad cuando eh, llegaran las autoridades a detener esta masacre. Todo esto implica, y esto es lo que sabemos hasta ahora, toda esta premeditación de este hombre de 64 años de edad, la definición es la definición del adjetivo apocalíptico. Es eh, eh, infernal, también es un adjetivo que me, viene, que me viene a la mente y que me vino a la mente. Es también difícil de creer cuando uno cuando uno está ahí, eh, como, como me tocó estar desde el lunes muy tempranito por la mañana cuando habían pasado unas horas de la masacre y voltea uno a ver eh, las ventanas rotas del Hotel Mandalay Bay, que además eh, como tiene esta fachada dorada y blanca, que brilla de verdad de manera impresionante como buena parte de los hoteles de Las Vegas que tienen este diseño tan singular de, los, de, los, de estos vidrios como, como espejos, eh, y ver esos dos hoyos negros eh, e imaginar lo ocurrido apenas unas horas antes con las balas volando 400 metros hasta la zona donde estaban estas 22 mil personas reunidas corriendo, imaginar eh, los nueve minutos que duró este, este ataque, entre nueve y once minutos se dice que duró el ataque, eh, y además cotejar la imaginación que uno, las imágenes que le llegan a uno a la, a la, a la imaginación, eh, al, al verlo, cotejarlo con los videos que existen, con los sonidos que existen, pues es la definición misma del apocalipsis. Eso es lo primero que hay que decir. Luego, las historias de los sobrevivientes. Entrevisté a varios de ellos, a una madre y a su hija, que salieron corriendo, despavoridas, que habían ido a este festival de música country. 3. Ya era su tercer festival, habían ido en los últimos dos, dos años. Este era su tercer año. Eh, eh, oírlas describir cómo al principio pensaban, como en muchos casos, que se trataba de, de cohetes, de... A fuegos artificiales eh, y, y rápidamente se dieron cuenta al ver caer gente, eh, al ver salir del, del escenario corriendo también a Jason Aldean, el cantante que estaba eh, cerrando el concierto, porque también es algo que vale la pena decir, era el último artista en las últimas canciones del último día a la última hora de este concierto. Eh, los momentos finales, escucharlas describir cómo salieron corriendo, cómo uh, la hija eh, toma de la mano a la madre, pero luego en, un, en el instinto más puro de supervivencia salta una, una, una reja, una barda, y deja detrás detrás a su madre, que pues no tenía la capacidad, la fuerza para saltar, se separan durante una hora la angustia enorme, oírlas llorar y esta es estas eran las historias de las personas que lograron escapar por suerte sin un rasguño, sin un rasguño físico porque el rasguño psicológico en el alma eh, permanece para toda la vida. Y luego entrevistar a un hombre de San Diego que llegó eh, eh, caminando eh, en un estado eh, de verdad como de ausencia. Eh, hacia, hacia el lugar donde habían ocurrido las cosas, de la mano de su novia, que no paraba de llorar, también ellos se separaron, y él sí resultó herido, y verle en el, en el brazo un, la, un largo vendaje, y oírlo describir cómo todavía tiene incrustada una bala en, um, en el brazo, eh, um, o las esquirlas, él decía una bala, no sé si una bala entera, un, pero por lo menos un fragmento de la misma, y oírlo con la voz temblorosa, y darse cuenta lo que le hace al alma de una persona, Uh, el, el haber visto, el haber sido testigo de algo así es de verdad sobrecogedor por supuesto el otro lado de, de, de este asunto uh, es eh, la normalidad con la que de pronto la sociedad, la sociedad estadounidense regresa eh, a, a lo suyo eh, eh, ah, para mí fue impresionante como apenas menos de 24 horas después de la masacre la zona estaba acordonada, digamos, tres cuadras eh, a lo largo del Boulevard de Las Vegas, del famoso Strip, y, o, y otro par de cuadras eh, en, en dirección eh, eh, oeste y este, que, que es, digamos, paralelo al, al, a la, al Boulevard de Las Vegas. Este perímetro estaba acordonado, pero dos cuadras más allá había música, dos cuadras más allá había restaurantes abiertos, los shows continuaron, los casinos estaban abiertos. Y esto, más allá de que refleja eh, la manera de ver la, la vida, de asumir la vida eh, de, de la ciudad de Las Vegas, también es un reflejo de cómo la sociedad estadounidense está acostumbrada a regresar a la normalidad después de una de estas atrocidades. Eh, y eso es de verdad el lado más oscuro de este país. Porque ya, ya comenzó ese ciclo, ahora que están a punto de cumplirse tres días, ya comenzó ese ciclo. Primero, eh, la indignación profunda por la masacre, por la barbarie, por la definición misma de la barbarie, de lo apocalíptico. Luego, las declaraciones de los políticos republicanos diciendo, no es el momento de hablar de eso, por el momento vamos a enviar nuestras oraciones, nuestros deseos de recuperación para los heridos y, y nuestras condolencias a las víctimas. Y después... Eh, sigue otro periodo de indignación, etcétera, de un jaloneo ahí en la opinión pública, y luego la normalidad. Va a pasar, esto es lo que va a pasar dentro de unos días, como pasó después de Sandy Hook, que para mí es eh, la, la culminación de este lado eh, terrible, brutal, asqueroso de la sociedad estadounidense. Porque para mí lo que vi en Las Vegas es, eh, de verdad, eh, como ya describí, algo escalofriante, pero... Eh, pero no, no, creo yo que si, 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 en, en la escala en la escala de, de lo diabólico, eh, nada puede compararse a lo que hizo Adam Lanza en la escuela en Sandy Hook eh, hace eh, dos o tres años. Eh, porque si, porque lo, 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 las mismas balas que utilizó Stephen Paddock a 400 metros de distancia, ahora imaginen esas balas a cuatro metros de distancia en un cuerpo de un niño de cuatro años. Eso es lo que hizo Adam Lanza. Si las cosas no cambiaron después de eh, eh, lo ocurrido en Sandy Hook, las cosas no van a cambiar ahora después de lo ocurrido en Las Vegas. Y esto lo digo hoy como lo dije en su momento también. Ahí están las cosas que escribí en su momento y que dije en su momento. Y ese es el lado más oscuro y sí, más diabólico de Estados Unidos. No es posible que este país continúe metido en, en, en eso que es... Eh, eh, completamente inhumano, indigno, ya no de Estados Unidos, sino de la etapa civilizatoria por la que atraviesa la humanidad. No es posible que nos permitamos, en general, en el mundo, que exista un lugar en donde ocurran cosas como lo que ocurrió en Las Vegas, o lo que ocurrió en Sandy Hook, o lo que ocurrió en Columbine, o lo que ha ocurrido en miles y miles de casos. Porque desde Sandy Hook, desde ese parteaguas eh, potencial que debió ser lo ocurrido en Sandy Hook, han ocurrido... Cientos, cientos, y creo que me estoy quedando corto, creo que han ocurrido más de 1500 eh, 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 episodios de tiroteos de este, de este estilo. Eh, tarde o temprano eso tendrá que cambiar, porque Estados Unidos está siendo indigno de la mejor versión de sí mismo. Al contrario, está revalidando, está confirmando la peor versión de sí mismo como país. Eh, además, escudado en pretextos absolutamente ridículos como la segunda enmienda, que fue pensada por los padres fundadores de Estados Unidos para crear una, eh, y así dice la segunda enmienda, una milicia bien armada que pudiera defender y defenderse. No estamos ciertamente en, en esa situación. Eh, ¿qué, hay de una, ¿Qué hay de esa definición? En, uh, en lo que hizo Stephen Paddock, qué hay de esa definición y de esa intención de los padres fundadores de Estados Unidos en lo que hizo Adam Lanza, Absoluta, en lo que hizo Eric Harris y Dylan Klebold en, en Columbine, eh, absolutamente nada. Es insostenible la venta de armas de asalto, que son máquinas para matar, no, no son máquinas para... Eh, para cazar, ni para defender un hogar, ni para... Nada. Son máquinas para cazar seres humanos, como lo vimos una vez más en Las Vegas. Tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que darse cuenta que este veneno tiene que ser extirpado. Porque si no, insistirá en ser indigno de la mejor versión de sí mismo. Y eso es algo que ningún país puede o debe permitirse. Y hasta aquí llegamos con este epicentro fuera de tiempo y algo breve. Solicito y ruego que, eh, que sean comprensivos con este su corresponsal, su amigo podcastero. El lunes próximo grabaremos una nueva versión que saldrá el martes como debe de ser. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y los dejo después de, lo, de ver lo que vi, francamente, con un abrazo muy, muy fuerte.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with audio boom. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage and five hundred minutes of recording time for each episode.